0: 您收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫乐海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。天方乐坛，我是谷超。那不知道大家觉得我现在这个声音怎么样啊？我呢是在杨康之后录的第一期节目。那之前呢用的都是存货。前不久呢，本来还说要跟沙青青、薄桥、樊一如三位好朋友呢一起来录一个节目啊。那没想到呢，突如其来的疫情，大家都病倒了。那有时间我们再补上。今天呢是二零二二年的最后一期节目，也是二零二三年迎接新的一年头一期吧。呃，我就跨个墙啊，这两头都算上。那用一些音乐呢来陪伴大家，大约呢是一个多小时的时间。我选择了今天一共十一首曲子，那么和大家一起来分享。那么开头呢，先说点话。那今年呢，可以说真是一言难尽。那么我就想到了最好的一个办法，就是用关键词，因为日本的汉字能力检定协会呢，每年都会发布一个年度关键词。二零二二年呢，是一个战争的“战”字。那么无独有偶的是呢，我们中国呃也有国家语言资源。监测与研究中心和其他的机构联合办了一个汉语盘点 2022， 那么其实当中呢，也是在国际局势当中用到了“战”字，那中国国内呢用了一个“稳”字，那我不知道大家对于这个“稳”字怎么看啊？那我个人呢，其实想用另外一个字，这个字呢是在音乐当中必须要有的，就是“听”。为什么我想用听呢？因为我觉得我们这个时代有太多的噪音，有太多的各种各样的声音，大家有各种各样的观点、情绪、体验，啊、呃，还有各自的立场，那就更不用说了，非常的复杂。越是在这样的时候，我们越需要去听，互相之间的聆听，上与下之间的互相的听。如果有一方坚持不听，对方的声音，而是一意孤行的话，我觉得这对于每一个人都是非常大的一种伤害，对于我们社会的一种呃可持续，对于我们人类文明的一种传承，都是毁灭性的。所以一定要听。无论是什么样的一个时代，我们都需要各种各样的声音，也都需要去听这些不同的声音。所以从这个角度来说呢，我今天想打破我们节目一贯以来的一些特征吧。那回顾我们今年天方乐坛的整个的节目的布局啊，前面一大半呢可以说是不务正业。为什么这么说呢？因为我们节目当中收听率最高的节目，基本上既不是爵士，也不是古典啊。尽管这是我们的两个主要的方向，收听率最高的都是我每一次。无论是什么样的原因，或者是借爵士，或者是直接就是在聊日本的流行音乐，啊，这部分最多。那还记得呢？樊一茹在这个节目当中还说到了啊，你就别藏着掖着了，你就干脆就多做一点这种啊流量密码。那这对于我来说呢，呃，当然也是一个启发了。呃，对于今年的这个节目来说，后半部分，呃，我做了一些营业。那么在营业的过程当中呢，呃，没想到营业的那一期爵士乐的，啊第九十九期，没想到是冲到了现在最高的，就是我们节目整个收听量最高的一段。呃，所以我想继续努力，还是坚持在新的一年里面继续做古典和爵士两个主题，大家呢，呃，自由选择。但是今天我想要让大家听到不同的声音。让我们的古典的听友和爵士的听友一起来听今天的这个歌单，这个可能是最好的一种方式。呃，尽管我身边有很多朋友在古典和爵士当中是可以互相的串联的，但也有朋友说过的，我就是不喜欢爵士啊、呃，我就是听不进古典。那么今天呢，我们尝试一下把它们串起来。首先呢，给大家带来的这一首是皮亚佐拉的《遗忘 Ob》（Oblivion）。这就是非常典型的，你既不能说它是古典，也不能说它是世界音乐，也不能说它是其他的，它可以是这一切，但它不会是明确的归属于任何的其中一种。正好呢，也用这首 tango 的曲子来点明我们今天的主题，所有的曲目都和舞蹈相关。我一边录节目呢，一边也在回听自己的声音，觉得好像和之前还有一点不一样啊，不知道是在往哪个方向发展。那人的状态呢，其实每天都会有不同。我们每天其实都会经历着很多和昨天不一样的东西。那如果思想负担很重，把所有东西都记在身上的话，那你就会觉得不堪重负，总有一天是要倒下的。所以遗忘有的时候它是一种。呃，很悲伤的事情，就像这个音乐里面一样，有一种悲哀的情绪，好像是我们无法来承受它，无法来保有它，我们只能够忘记它。但是另外，它也可能是一种能力，让我们学会去放下一些负担，然后可以走得更加轻快一些。那前段时间看了一个小视频啊，就特别的感人，我真的是好几次都流泪。呃，很多身边不容易的人。苦苦的支撑了这一年，那么他们其实不光是支撑了自己，也支撑了他们身边的人，支撑了我们这个社会。我有的时候在想，音乐到底有什么用呢？音乐是不是真的可以治愈人心？音还是说音乐可以有其他的一些功能？我觉得不一定。嗯，很多时候它其实只是一个娱乐品。包括古典音乐在内，我觉得他们当然有很多的艺术成分，但对于绝大多数的朋友来说，听了以后要开心，或者听了以后会得到一种更高的幸福。那么这种幸福感，我觉得表面上来看的话，可能是一些很欢乐、很轻松、不需要去动脑筋的曲子。但是古典音乐的一个非常大的魅力，是在于说它可以从一个智性上面，让你在更高的层次上看到闪光的东西，看到人类。文明当中闪光的东西，还有呢，就是我觉得很重要的，在于古典音乐，它可以让你见识到，原来痛苦也可以如此的美。这种美，其实有的时候是一种你跳脱出痛苦本身，你看到了作曲家内心当中的挣扎，你会发现，你生活当中的东西，其实对这些痛苦来说，相比之下都是非常小儿科、非常轻松的一件事情，不值得一提。你会获得一种解脱，这种解脱其实就是在面临了生命当中重大的拷问和思索之后，你会发现很多你平时在生活当中斤斤计较的东西，往往都是不足为道的。而真正有意义的东西，往往是在你在最苦难、最艰难的时候，你或许才会意识到，你要为之奋斗，你要为之付出更多的努力和勇气，你才有可能能够取得。你所想要的那个东西，这种牺牲、这种奉献的精神，不是日常的生活当中能够赐予我们的。在巴赫的众多的键盘乐组曲当中，其实充满了舞蹈的节奏。萨拉班德也是一种非常常见的舞蹈，慢速的。那么这种舞蹈在巴赫的创作之下展现出来的是一种别样的优雅和思索，甚至于你能够感受到音乐当中有一种视线的移动，一种仰视天空、仰视向上的感觉。那这种仰视当中会给你带来一点光芒。或许也可能给你带来一些悲悯，但是巴赫的音乐的魅力或许就在这里，就是好像他所有的情感都包括在其中，但也可以在某一个瞬间里让你看到绝望与希望之间的一种非常平滑，但是奇迹一般的切换。刚才这首萨拉班德在开始的部分当中就会有这样的一种感受。那接下来呢，特别想给大家带来的这一首是。巴洛克时期，意大利的作曲家克莱里的佛利亚，佛利亚呢，呃，是一种被认为非常癫狂的舞蹈节奏，而这种舞蹈节奏和它固定所有的一种旋律的起伏的线条呢，成为了很多作曲家都去写作的这样一种经典的舞曲形式。比如，我们知道很著名的《四季》的作曲者维瓦尔第也写过佛利亚。那我今天推荐给大家的这一首克莱里的可以说是他的代表作了。那么用弗利亚的舞曲的基本的旋律和节奏型，他串联起了一首由主奏的弦乐和呃低音的这些伴奏声部，嗯，非常优雅又神秘的配合，展现出来的呢实际上是呃一种来自于古代的一种近乎于癫狂的舞蹈。它不一定是一种追求极限的速度或力度的东西，但是那种迷思一般的旋律，一样可以让你沉醉其中，并且不知所往。狂意味的，还有来自于意大利南部的塔兰泰拉舞曲。那么，意大利似乎在舞蹈方面特别有成就，有一大批的古代的舞曲都是非常的疯狂，呃，都来自于那里。那塔兰泰拉舞曲呢，在现代也有很多的创作。今天特别推荐给大家的是来自瑞典的爵士乐手。呃，也是贝斯演奏者，然后他也是作曲家、编曲者，就是拉尔斯·丹尼尔森。那他的这个版本的《塔兰泰拉》，呃，非常有意思，是一种古典精神和现代爵士乐的非常轻松又很优雅的一种结合。给大家介绍的是一首圣桑的非常疯狂的舞蹈曲目。圣桑呢，有名的都是他的《天鹅》，呃，我们之前在其他节目当中也听过、啊。今年呢，因为还顺便提一下，我做了一个呃和音乐疗愈有关的一个节目。虽然我觉得这种疗愈本身其实只是一种聆听过程的分享。那么这是和上海的碧云美术馆合作的碧云 Musicure c。那么另外呢，嗯、呃，在这个节目当中是确实讲到过、啊、圣桑啊等等。那么另外呢，就是在这个咖啡方面呢，我也做了一个节目，这是我个人的一个小爱好，就希望大家也能够有时间去关注，在我的名字里面都可以找到这些节目。这个烧咖啡呢，是我和音乐发烧友、是专业的咖啡从业者 Clay 一起。做的一个节目，虽然到现在才只有四期双周更，但是呢，呃，大家的反响还是很不错。我发现有一些很资深的咖啡的爱好者已经进来了。那么也希望大家呢能够听到，呃 ，Clay 跟我们讲一些非常专业的咖啡知识，让我们更多的了解这个饮品。那么以后可能也会拓展一些吃喝玩乐方面跟咖啡有关的各种主题。那这些话题呢，也希望听到大家的意见建议。那么接下来的这一首呢，也是跟饮品非常有关系的。那我们知道有个好朋友的节目、啊，就是这个杯弓蛇影啊。我们之前呢，这个烧咖啡当中也去串台过了。那么这个节目里面讲的很多的是关于酒类的一些文化，那么当然也讲到咖啡啊或者巧克力啊等等这一些和，呃饮料有关的一切吧。那么在我们接下来的这首曲子当中，就是和酒有关，这是圣桑的歌剧《参孙与达里拉》当中的酒神舞曲。那么这个酒神呢，本身就是一种癫狂性质的，本身也是艺术。文艺论当中非常重要的一种精神的象征，而在这个作品当中呢，呃，本身也是一个诱惑的一个场景吧。那么它作为一个插入，其实是为了调节歌剧的气氛，呃，同时呢，也可以让主角休息一下啊。歌剧确实是很复杂，所以它有很多功用。但是现在呢，它成为了音乐会上经常拿出来演奏的一首非常有壮观场面，同时呢，嗯，也很让人心醉神迷的一首作品。Bye. <music> 这个酒神的舞蹈啊，其实是一种有点像敬酒的仪式的感觉，但同时它又是一个呃舞蹈和献祭结合的场面。呃，当然了，这个跟我们到了我们中国的话，可能你就会想起这个《好汉歌》了啊，就是梁山好汉、水浒那边啊，大家一起饮酒，这个表达一种兄弟情谊啊，包括一种呃，怎么讲呢？众英雄，呃。齐聚一堂的这种欢乐的感觉。好，接下来呢，要给大家说的是实际上是新年的时候的必须要听的舞蹈，就是圆舞曲。约翰施特劳斯的圆舞曲这两天呢，维也纳新年音乐会当中正在上演。那今年呢，莫斯特指挥维也纳爱乐呢，带来了很多前所未见的曲目。当然，最受人喜欢的还是那几首经典的。那其中包括像。呃，蓝色多瑙河啊，啊，拉的《四季进行曲》啊，等等，还有以前年度当中经常上演的，像是这个《蝙蝠序曲》啊，《春之声圆舞曲》啊，等等。那么今天呢，我也给大家带来两首不同寻常的版本。首先呢，要听到的是舒尔茨·埃夫勒改编的《蓝色多瑙河》，这是音乐会阿拉伯风格曲，根据这个《蓝色多瑙河》改编。当然，其中还是可以听到三拍子非常欢乐的这个呃节奏，以及呢就是标志性的蓝色多瑙河的主旋律，你几乎可以唱起来的这个主旋律。那么这个改编呢是非常的炫技的。那我们今天呢为大家选择的是新晋的一位年轻的钢琴家 Grossmaner， 他录制的这个版本啊，非常棒的一个炫技的段落，带来新年欢乐的气氛。同时，也展现出蓝色多瑙和其他的面相有不同的可能性。新年音乐会，当然标志性的维也纳爱乐乐团和维也纳的音乐之友协会金色大厅都是标志。通过电视转播啊，特别是一月一号傍晚，我们之前节目当中有讲过，因为它是在当地时间的一月一号早上举行，然后时差的关系，正好到了我们国内是一月一号的傍晚，我们吃饭的时间，所以看这个电视转播啊，成为一种。中国人的习惯其实跟这个时差巧合也非常有关系。那么另外呢，就是每年会有一些小惊喜。我记得有几年当中呢，因为呃指挥家会比较喜欢和呃合唱合作，所以呢维也纳当地的另外一个招牌就是同声合唱团也会亮相这个音乐会当中，那么带来一两首曲目。所以接下来为大家准备的这首作品，我觉得是非常典型的《和春之声》和《南国玫瑰圆舞曲》等等很有接近的风格，包括和《蓝色多瑙河》也是一脉相承的标志性的约翰施特劳斯风格。这一首叫做《维也纳的气质圆舞曲》。那么我们听到的这个版本就是维也纳童声合唱团带来的一个非常天然的、纯真的版本。汉施特劳斯和他的家族带来了非常多的作品，那么风靡当时的音乐之都维也纳，连很多学院派的作曲家们也都非常的羡慕。布拉姆斯更是称赞他是，呃，写不出这样的美好旋律，也表示一种羡慕吧。当然，现在看呢，我们认为布拉姆斯要比约翰施特劳斯要深刻很多，但历史上谁知道我们应该怎么样去看待这种所谓的深刻？和呃，能够取悦大众之之间的一些区别呢？大众首先是搞不清的，非常的模糊，经常会在当中游走。而学术界呢，似乎也很宽容，因为他们没有必要把自己的那种纯粹学术理论研究上面的成果去强加给每一个人。我们的社会就是这么过来的，所以没有什么完美唯一的，也没有什么。独家的，或者说是完全可以一言堂的一种观点。我们真正需要去聆听的，就是不同的声音，而我们这个世界上不止一种声音。所以今天节目当中，我们把这个古典的爵士啊给它混搭起来。其实呢，很多的音乐家本身也没有那么的明确。接下来就是一首爵士乐的原舞曲作品。呃，由古典钢琴家蒂博代演奏 Bill Evans 的《Waltz for Debbie》，我们节目当中以前出现过的作品。那今天呢，听到的是非常细腻的古典技巧，加上古典钢琴家的这个自由即兴的发展，看看会是什么样的一种效果？那我个人呢，是相当喜欢这个演绎的。家，他们可能会有意识到自己的圈子是什么样的，和什么样的朋友交往，并且喜欢什么样的风格。但是很多的音乐家，他们之所以有魅力，就在于他们没有限定自己的表达方式和一种他们的外部的呈现吧。接下来呢，这一首是非常受到喜欢的一首作品，也是很抚慰人心的一首歌曲。这是电影，也是音乐剧。呃，音乐之声当中的一首插曲《My Favorite Things》，我喜欢的东西。每当你感到孤独、悲伤的时候，就想起那些喜欢的东西，那一切的心情就会不一样了。呃，这是这首曲目呢，在这个电影当中是非常重要的一个场景。呃，我至今是记忆犹新啊。我们之前节目当中还聊过音乐之声。那么音乐剧版本其实我没看过，当然这也是非常重要的。同样的场景。那这首曲子似乎非常受到爵士乐手的喜欢。那最有名的 John Coltrane， 他用了这个标题作为专辑的名字。今天呢，推荐给大家的是一个非常特别的翻唱。我觉得这个翻唱太棒了。Sarah Vaughan 这位爵士女伶，她带来的这个演绎呢，几乎用了最干净的伴奏，非常清幽的吉他的伴奏，从头到尾。都没有让你觉得在情绪上有特别大的波动，如此干净的演绎一首，同样也是圆舞曲，很有意思的一个演出。因为我觉得太多的改编都把激情，嗯、呃，可以说是有点滥用了吧。但是在这首作品当中，你听到的是节制和一种能量的维持。
1: Copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my
2: favorite things.
1: Cream-colored peonies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon.
0: 所有的音乐对最后都会指向同样的一个方向，但是在这首作品当中，我听到了几乎在古典音乐的很多表演当中都听不到的一种优雅内敛。但是 Sarah Vaughan 其实是非常能炫技的一位爵士歌手，所以呢，这个版本我想是经过了非常精心的设计安排的。是啊，我们每次。嗯，遇到什么困难的时候，我们都会说去想一些开心的事情吧。呃，但是如果现实当中没有什么开心的事情呢，那我们是不是能够直面血淋淋的现实？这成为一种考验。我觉得音乐有的时候可以至少给我一种勇气。我不知道能不能给大家也带来这种勇气，去面对这个残酷的现实。那么今天呢，其实正曲呢，最后一首给大家安排的是和开头呼应的这一首皮亚佐拉的歌曲。这首歌曲叫《迷失的鸟》。那么这首曲目的歌词的大概意思呢，一开始他是在描绘迷失的鸟，但是呢，最后你会发现他说的是自己。嗯，他说到的是，其实是我只是迷失的鸟儿当中的一个，从。来世而来，嗯、呃，消失在我再也见不到的天堂当中。那么，这当中其实有很多的幻象啊，生命当中曾经付出的年轻时光，在海面上看到的任何一个幻影，幻影里面包含着爱与失去的一切等等，这些在诗歌当中的意象，通过。一个非常，呃，巧妙的安排，皮亚佐拉把这首歌曲写成了一个欲扬先抑的状态。音乐的情绪呢，是从当中的一段纠结，你会听到有一个音型反复的在出现，不停的在出现。你以为是卡带了，你以为是唱错了，为什么它没有任何的发展？它一直在重复，但是到了最后，这种纠结的重复变成了。迎着光芒，迎着豁达的一种状态去前进。那这种写作的方式，呃，给我很多的启发。我觉得，生命当中可能很多时候你都是在重复，不断的在绕圈，不断的在一个死胡同里面，你好像出不来了。但是抬头可能就是光芒。这种光芒需要一些遗忘的勇气，需要一些做出改变的勇气。
2: Que perdi, todo to fue el suelo.
0: 各音乐的这些音乐家们，还有演奏民间乐器的这些音乐家们合作来呈现 Tango 的歌曲，皮亚佐拉的这一首《迷失的鸟》，很有意思的一个演出的版本。其实今天节目到这里，可能也就应该结束了。呃，这一年总结下来，其实我也很想遗忘，因为我觉得太多的东西需要去记得，这样对我来说负担也很重。但是，不管是你能够记住的，还是你会忘却的，这可能都是自然而然会发生的，并不靠刻意去选择。我们所需要选择的，可能是接下来的道路，我们应该如何的变得更勇敢，如何用心去感受，如何去执行。我今天所说的，我个人觉得年度的一个关键词就是“听”，这是非常关键的。我们如何去学会去聆听别人？聆听各种各样的声音，去学会接纳，这个是考验每一个人的一个能力。当然，在聆听之后，你可以表达，这也是很重要的。有时候遗忘可能是无可奈何的，也可能是最好的一种解药吧。既然我们永远回不去来时的那一片天空，那么，我想就从此刻开始。忘掉这一年，我们去试试看，闻歌起舞，去迈向一个非常全新的一个世界。今天节目最后的这个 bonus 呢，是一首波莱罗，波莱罗舞曲，拉威尔非常著名的一个旋律，无不断不断的重复，呃，重复了十多次之后呢，达到高潮。今天给大家带来的这个版本呢，是日本的电子音乐先驱富田勋的这个版本。让你有一点点出乎意料。让我们像他一样，在他的那个年代里面，就学会勇敢地去追求你从未听到过的声音，学会去打破一些传统，学会去忘掉一些身上的负担、历史的责任。你可能就会意识到，一个新世界的大门打开，而你舞出来的这个姿态，可能是所有人都没有见过，并会为之而惊喜的。好了，这就是。二零二二年所有的天方乐坛，非常感谢大家一年来的支持，我们新的一年再见。